0: KBS 열린토론. 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 개인적인 성향이 되게 강하면서 자기 주장도 강하고 아무래도 이제 같이 하는 문화가 좀 없어서 뭐 남을 좀 배려하는 부분은 좀. 떨어지지 않나
2: 꼰대나 이런 거에 대한 민감한 것 때문에 저도 오히려 후배들이나 보면 아 그렇게 생각할 수 있겠구나라는 생각을 좀더 하게 되는 것 같고 아무 생각 없어 보여도 그 나름의 생각이 있는 경우가 되게
1: 많더라고요 직장생활하면서 나름대로 이 친구의 사생활에 대해서는 터치 안 하려고 하는데 본인이 확실하게 끊는 그런 모습 그런 게 세대가 좀 차이가 나는구나
2: 저는 청년의 입장이니까 이용당하는 느낌인 것 같네요 저한테 일단 도움이 됐다고
1: 안 느껴지니까 약간 말만 그렇게 하시나.
3: <웃음> 저는 X 세대입니다. 그래도 앞에 3팔육이나뭐 앞에보다는 나은 것 같다. 그게 Y 세대, 뭐 밀레니엄 세대, 뭐 이때부터 시작이 된 거잖아요. 근데 그거를 갖다 구분 짓는 게 바람직하다고 생각하지 않고 있고, 뭐 살아가면서 세상은 변하는 거고, 자기의 어떤 삶을 갖다가 또 갖고 가는 거고.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론은 공영방송 50년 특별기획, 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MG, 제1부 MG라고 부르지 마세요라는 청년들, 그들은 누구인가 편으로 준비했습니다. 새천년을 청소년 혹은 청년으로서 경험했던 밀레니얼 세대 M과 그 이후에 출생한 G세대를 합쳐 부르는 MG세대라는 용어, 방송을 통해서나 실생활에서 자주 듣고 또 자주 사용하고 계실텐데요. 사실 문제가 많은 세대의 구분법이기도 하고 정작 본인들은 그렇게 불리는 것에 대한 불편함 혹은 불쾌함까지 느낀다고 합니다. 실제 MG 마케팅을 담당하는 실무자들은 MG세대에 속하는 인구집단의 공통특징을 찾기도 어렵다고 하는데요. 이런 MG세대 실체가 있긴 있는 걸까요? 우리 정치권과 기업 언론은 왜 MG8이라는 비판을 맞은 만큼 MG세대를 자주 소환하고 있는 걸까요? 기성세대와 2030 청년세대 간 진정한 소통은 어떻게 가능할까요? 잠시 후세 분의 전문가 모시고 MZ세대 담론이 던진 질문과 과제 본격적으로 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. KBS 열린 토론. 공영방송 50년 특별기획. 어디에나 있고 어디에도 없는 그들. MG.
0: 오늘 토론 함께 실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 지금보다 괜찮은 어른의 저자이자 YTN 라디오 PD이시도 하십니다. 김혜민 작가 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김혜민입니다.
0: 우리는 차별을 찬성합니다 등 다수의 책을 집필한 작가이시기도 하고요. 사회학자시죠. 오찬호 박사 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 200여 개의 질문을 통해 20대 남녀의 정체성을 들여다본 책 20대 남자 20대 여자의 공동저자이자 여론조사 전문가십니다. 정한울 한국리서치전문위원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 kbs 일라디의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있으니까 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 평소보다 서두가 좀 길었습니다. 예, 뭔가 힘을 준 듯한 느낌이 나는데요. 그만큼 되게 중요한 세 분을 모시고, MG 세대를 화두로 올려가지고 이야기를 나눠보려고 하는데, 앞에서도 잠시 소개했습니다만, 이 범위가 넓습니다. 1980년대에서 2010년대까지 한 30년을 아우르는, 예, 연령 집단이라서 좀 특이한데, 그래서 여러 비판들도 있죠. 이게 이제 왜 이런 명망법이 나오게 된 걸까? 일단 오천호 박사님 말씀 좀 부탁드릴까요? 그러니까 뭐 세대 이름을
4: 만들어서 어떻게 보면 소비적인 것, 어떤 상업적인 어떤 시도를 하는 그 트렌드는 오래 되었죠. 그렇게 따져 보면 첫째 이 이름이 좋잖아요. mz (웃음) 마징가 z 같기도 하고, 그러니까 그 자리가 나옵니다. 그러니까 이름 자체가 일단은 좀 흥미를 끌수 있는 세대 이름을 정한 것이고. 그런데 뭐 이름만 좋다면 이게 음. 이렇게 많이 이야기되지 않겠죠. 그러니까 계속 뭔가 MZ라는 개념을 가지고 바고 설명을 하려고 하는 이유는 음. 어떤 면에서는 그전 세대와 이 MZ 세대부터는 뭔가 다른 어떤 사의 공식 같은 게 예. 보인다라는 거죠. 그러니까 다르게 말해 보면 이전의 어떤 사의 법칙으로 설명할 수 있는 많은 것들이 뭐 어떻게 보면 내 집을 어떻게 장만을 하느냐, 미래를 어떻게 대비를 하느냐. 여러 가지 이런 질문들의 좀 공통적인 답들이 옛날에는 있었는데 예. 이 세대들부터는 조금 그런 답들이 달라지는 음. 좀 다른 사회구조 환경 속에서 이들이 살고 있기 때문에 비록 상업적인 의미를 많이 가지고 있지만 음. 이렇게 많이 불리는 이유는 있다 이렇게 예. 봅니다.
0: 음, 그래서 상업적으로 시작된 건 맞긴 한데 어느 정도의 실체성이 없다고만 볼수 없다. 이런 질문로 네. 지적을 하셨는데 그부분 아마 뒤에서 좀더 구체적인 실체성이 뭘까 한번 짚어보도록 하고요. 김혜민 작가님께서 어 여기에 해당하시는 분이라고 해요. 놀라운 일입니다. 네.
2: <웃음> 저도 놀랐습니다. 네.
0: 네. 실제로 스스로 당사자라고 느끼세요?
2: 그 제가 지금 예. 이네 중에 저 혼자 지금 MZ 세대인 거잖아요. 예, 예, 예. 네. 굉장히 당황스럽고요. 말씀하신 것처럼 30년이라는 예. 시간을 어우르는 그러니까 우리가 이런 얘기하잖아요. 내가 첫사랑에 실패만 안 왔으면 너 같은 아이를 낳았어. <웃음> 그 말이 사실 이 mz세대 안에서 이 예. 30년 안에서 이루어질 수 있는 말이기 때문에 좀 당황스럽죠. 근데 저는 mz세대라고 불리면 저는 좋습니다. 왜냐하면 음. 제가 이제 올해 42인데 사실 예. 기성세대로 불릴 수 있는 세대인데 mz세대라고 하면 왠지 힙한 것 같고 음. 나는 아직 기성세대가 아닌 것 같고 <웃음> 저는 좋은데 아마 뒤로 갈수록 그 세대들이 저하고 같이 묶이는 거에 있어서 좋아할까 거기에 대한 의문은 있고요. 저는 아날로그와 디지털을 다 경험한 세대입니다. 그래서 제 윗세대들하고도 소통이 가능하고 저는 이문세 김광석을 좋아하는 세대니까요. 그런데 Z 세대라 해도 스마트폰 이전과 이유가또 다르기 때문에 이렇게 MG 세대로 통칭해서 부르는 상황이 저는 좀. 좀 기이합니다. 예. 그러나 저는 개인적으로 기쁩니다. 예.
1: 네.
0: 얹혀가는 건 되게 좋은. 네. 네. 맞습니다. 뭐 관련된 조사 하나 이렇게 소개를 예. 드리면
3: 저희가 작년에 m z 세대 아무런 정보를 안 주고 m z 세대가몇 살부터 몇 살까지로 음. 생각이 되십니까 이렇게 음. 물어보니까 어, 실제 조사 전체 전국 성인담녀 1,000명의 결과에서는 16세부터 31까지. 아. 그러니까 mg 예. 이렇게 어떻게 생각하느냐. 음. 예. 사전적 정의는 뭐한 30년 이렇게 벌어지지만 음. 실제 사람들이 mg가 몇 살부터 몇 살까지냐 음. 이렇게 했을 때한1서서터 31니까 사실은 예. 20대를 mg로 이렇게 이해하고 있는. 맞아요. 이게 이제 하나 특징이고. 재미는건 이런. 이제 그다음에 이제 정보를 주고 mz는 몇년생부터몇 년생 아아 예. 아, 밀레니엄은 몇 년도부터 몇 년생 z는 몇 년도부터 몇, 몇 년생 이 정보를 주고 이두 집단을 하나로 묶어서 부르는 거가 적절하다고 보느냐 예. 이렇게 질문을 해보니까 전체 응답은 60%가 적절하다 음. 대답을 해요. 근데재밌는게 뭐냐면 20대 30대 여기에 해당하는 이 세대들은 적절하지 않다는 응답이 예. 과반을 이제 넘, 넘어가고 40대 이상은 그 적절하다 <웃음> 그렇게 보는 게 <웃음> 네. 그러니까 이게 사실은 이 용어가 실제 쓰임새로 보면 사실은 6세대의 관점에서 공통 때 음. 보이는 이런. 이렇 그렇죠. 윗세대가 좀 규정한 이런 예. 용어라는 게 이런 조사 결과에서도 확인이 예. 되는 것 같습니다.
0: 네. 예. 뭐 일종의 이제 세대가 이제 호명 권력이라고 부를 수 음. 있는 건데, 그죠? 렇 예. 상업 주체가 부르건 정치 주체가 부르건 특히나 세대성도 들어가 있어서 윗세대가 이제 아래 세대를 묶어서 부르는 그런 경향인데 왜 이렇게 점점 넓어졌을까? 지금 유튜브에 소타임님이 정확히 MG가 몇 살까지죠? 했는데 1981년생부터 2012년까지를 대략 묶는다는, 음, 이야기가 있습니다. 자, 그러면 다시 오천호 박사님께, 어, MG8이라고 하는 말에 대해서 어느 정도 동의하세요? 어, 그러니까 모든 세대는
4: 음. 그 세대가 정말 먼저 있었을까? 아니면 세대 이름을 붙이고 나중에 세대가 생겼을까? 네, 이런 논란들을 네. 늘 합니다. 네. 하는데 MG세대는 굉장히 과하다라는 거죠. 음. 그러니까 원래 세대가 돌아가는 게 세대 자체에 진짜 어떤 특징을 가지고 세대 덩어리가 돌아가기도 하지만 외부에서 어떤 방향을 끌고 나갈 때가 있습니다. 뭐 386세대도 가장 대표적인 예. 것이고요. 그런데 이 mz세대는 그 외부에서 어떤 방향이라는 것을 굉장히 견고하게 설정을 해서 음. MZ 세대는 이러하다. MZ 세대는 이러하다. 그러면서 사실상 MZ 세대가 관심이 아니라 어떤 정치 세력, 어떤 언론의 어떤 그뭐 관점이라 그럴까요? 그거를 설명하기 위해서 MZ 세대를 도구로 사용하고 있는 경향이
0: 예. 뭐
4: 선거를 몇 번씩 경험을 하면서 더 굉장히 도드라졌다. 음. 저는 좀 이렇게 바라보고 있습니다. 저 개인적으로는 보통 이렇게 표현을 했는데 그들이 이제 MZ 세대라는 덫을 놓고 있다. 예. 자꾸 그 덫을 나와가지고 마치 우리 사회는 MZ세대가 이걸 원하고 있고 이것이 바른 길인 것처럼 포장을 하고 있지만 실제 그 내면을 살펴보면 아주 일부의 음. MZ세대 그 일부가 동의할 수 동의할 수밖에 없는 내용을 가지고 굉장히 부풀리고 있는 예. 그런 측면이 분명히 있죠.
0: 예. 그러니까 이게 뭐어 부르는 사람이 이제 이름을 자꾸 불러 주면 이게 그쪽에 끌려가는 이제 경향들이 생기잖아요. 정치학에서는 이게 동원이라는 개념도 쓰기도 하는데 실제로 이렇게 해서 동원 일부가 동원되는 효과는 분명히 좀 있다고 보시나요? 그러니까 이제 그게 386 세대에 대한 분석을
4: 해보면 음. 실제로 386 세대가 뭐 80년대도 존재했겠지만 실제로 이제 90년대 후반 2000년 총선을 거치면서 막386 세대가 호명이 되면서 그 연령대에 있는 사람이 정말로 그 정체성을 가지게 되거든요. 예. 아, 그러니까, 아, 우리는, 그래, 우리 과거가 이랬지. 우리가 좀더 민주적이어야 해. 음. 기득권에 대한 어떤 뭐 이렇게 반론을 펼쳐야 돼. 예. 이런 게 실제로 있었다라는 거죠. 그래서 그거 자체가 뭐 그릇된 것이라고는 생각하진 않습니다. 어쩌, 음. 어떤 세대를 관심, 너희들 이렇게 이렇게 해. 근데 지금 mz 세대를 둘러서 보여지고 있는 어떤 진영은 약간 그 진보적인 논의는. 굉장히 그럴 땐 것이고, 되게 보수적인 어떤 신자유주의적인 어떤 자본주의를 기본값으로 놓는 그 정서가 지금의 세대가 원하는 것이다. 그러면서 뭐 능력주의, 공정 이런 예. 단어들이 덕지덕지 덕지 붙으면서 결국 굉장히 좀 우리 사회가 안 좋은 방향으로 가게 된다라는 음. 거죠. 그러니까 386세대처럼 많은 사람들이 아, 내가 건의주의에 대해서 좀 예민해지면 그 사회는 어떻게든 좋아지겠죠. 물론 이제 결과는 안 그럴 수도 있겠지만 그 자체는 되게 선한 어떤 의도였을 거예요. 외부에서 말하는. 근데 지금은 뭔가 어, 세상은 경쟁밖에 없는 거야. 뭐 노조는 안 좋은 거야. 이런 식의 논의로 흘러가니까 결국은 저런 얘기 끝에는 우리 사회는 굉장히 파편화될 수밖에 없는 음. 좀 그런 걱정이 많이 들죠.
0: 예. 이건 뭐제 혐의이긴 합니다만 아, 정치적으로 이른바 진보조로 구성됐다라고 흔히들 평가하는 단단한 진보층으로. 40대 내지 50대 보통 50대 4, 50대 사이에 걸쳐 있는 경우가 많죠. 5, 8, 6이나 이제 X세대를 축출하기 위해서 MZ세대를 새로 동원하는 정치적 측면도 있다라고 개인적으로 좀 생각을 하는데 이 부분이 어떨지는 좀 이따 좀 얘기를 해보고요. 실제로 MZ라고 불리우는 분들이 정치적으로 어느 정도 좀 민감하고 정치적으로 행동하려고 한다라고 볼 만한 자료들이 있을까? 정원의원님께좀 여쭙겠습니다.
3: 그러니까 이게 최근 한 5년 사이에 많은 변동이 있어서, 어, 그 과거에는 사은 그랬죠. 뭐 2010년대까지 뭐 젊은 세대, 뭐 MG라는 이름을 안 붙인다면 2030 세대의 특성을 얘기를 하면 이제 정치적으로는 무당파가 많고, 예. 그리고, 어, 또 이제 지지하는 정당이 있는 사람들 같은 경우는 대체로 진보나 민주당계열을 지지하는 경향, 예. 이게 한 2010년대까지, 의 이제 특성이었다면 음. 어, 또 다른 측면에서 부정적인 측면은 굉장히 낮은 투표율, 음. 정치에 대한 관심이 낮고 그러니까 이런 인식들이 이제 젊은 세대 2030 세대를 규정하는 주된 내용이었는데 사실은 이게 최근에 많이 바뀌었던 게 촛불탄핵을 거치면서 예. 과거에 그런 얘기 있었잖아요. 20대 투표율이 너무 낮다 이렇게 음. 하면서 뭐 20대 무슨 무슨 x x 론뭐 이렇게 예. 하면서 낮은 투표를 얘기를 했었지만. 어 사실은 2016년도 촛불 탄핵을 거치면서 그해 열렸던 대선에서는 20대 투표율이 30대를 역전하고 네, 네. 40대에 근접하고 반대로 이제 5, 60대가 이제 투표율이 떨어지는 네. 이런 경향들을 이제 보였고 그러면서 아 과거처럼 정치에 무관심하거나 참여를 안 하는 세대가 아니다 이런 인식들이 좀 새롭게 생겼고 그런데 이제 다만 그게 오래가지는 못했던 게 문재인 정부 중반부부터 열렸던 그런 선거들에서 어, 2017년도 혹은 이제 촛불 과정에서 그렇게 대대적으로 참여했던 이 젊은 세대가 거기서부터 이제 이탈하는 음. 참여가 이탈하는 경향들이 두드러지게 나타나기 시작을 했고, 그리고 지금 상황을 보면 어, 그 참여도나 관여도로 놓고 보면 2030 세대가 촛불을 통해서 분출했던 그런 어떤 어, 이런 모습에서 예. 과거에 다시 좀 무당파가 늘어나고 음. 참여로부터 좀 어~ 참여를 꺼리는 음. 이런 이런 모습으로 좀 되돌아가고 있는 그래서 뭐~ 예. 짧은 기간이지만 상당히 굉장히 드라마틱한 변화들이 있었다 예. 이렇게 말씀드릴 수 있을
0: 것 같습니다 그러니까 과거에 일반적으로 젊은 세대는 대체로는 무당파나 약간 정책 성향이 좀 진보적으로 드러내고 음. 그래서 투표는 낮고 이랬다면 지금의 이제 이른바 m z 세대들은 무당파는 맞으나 정치적으로 뭔가 선택은 확실하게 하고 그러다가 요즘 다시 안하려고 하는 쪽으로 가고 있다.
3: 네. 근데 네. 이제 투표
0: 최근 최근에 이제
3: 투표에서 이제 대선 지선에서 네. 보면 사실은 예전에 2030은 진보, 5060은 보수 이런 음. 이분법 구조였는데요번 그렇죠. 네. 어 대선 지방선거에서 보면 2030은 딱 절반. 음. 이재명 저. 보통 성별로도
0: 많이 네. 나뉘었죠. 그렇죠. 네.
3: 성별로도 그렇고. 네. 그래서 지금은 굉장히 어, 균형적이고 또 굉장히 왔다 갔다 하는 수준의 네. 투표층이 됐다. 이렇게 말씀드릴 수 있을
0: 것 같습니다. 네. 자, 그러면 이제 뭐 이게 기업이나 정치권들이 이렇게 호명하는 것도 있지만, 어, 역시 퍼뜨리는 건 언론이죠. 네. 언론에 종사하시는 또 분위기도 하시니까. 김혜민 작가님은 언론이 정말 실제로 이런 것들을 많이 의도적으로 활용을 한다라고 보시는지,
2: 그 언론이 mz 세대를 자주 소환하죠. 그런데 예. 그 소환하는 이유는 정치, 사회, 경제, 문화 각 분야를 이끄는 사람이나 조직이나 그런 기업에서 이 mz 세대를 자꾸 소환하기 그렇죠. 때문입니다. 뭐 너무 예. 당연한 이유지만요. 근데 저도 오 박사님 의견과 같은 의견인데요. 이세대의 이름을 붙이는 건 생각해 보면 그 세대 당사자들이 아니잖아요. 예. 그 윗세대들이란 말이에요. 그럼 그들이 왜 이름을 붙일까? 결국은 그들의 관점과 기준으로 세대의 특징을 규정하고 본인들이 원하는 대로 이끌고 음. 싶기 때문이라고 생각을 합니다. 그러니까 정치 뉴스에서 사실 386 세대가 유권자로 대변하는 그긴 시간이 있었고, 근데 그386 세대가 정치권으로 들어가고 주류가 되면서 또 이제 또 다른 유권자로 통칭돼야 되는 세대가 필요했던 것 같아요. 그래서 아마 MG 세대로 통칭을 했던 것 같고 정치권에서 그렇게 소비하니 정치 뉴스에 당연히 많이 해당될 수밖에 없고요. 사회 문화 면에서도 MG 세대 앞에 사실 X 세대가 있었던 넥스 세대는 사회문화적인 굉장히 변곡점에 서 있었던 세대였단 말이에요. 근데 이제 그 세대들이 또 주류가 되니까 마케팅이나 뭐 기업에서 관리해야 하는 또 다른 새로운 세대가 필요해서 그렇게 이름을 저는 붙였다고 생각을 합니다. 그러니까 결론은 mz세대가 뭐 특별하거나 뭐 다른 세대보다 대단해서가 아니라 그냥 기존에 있었던 세대들이 그들의 관점으로 관리하기 위해서 저는 이름을 붙였다고 생각하고 또 하나는 언론사가 굉장히 많아졌잖아요. 언론사가 많아지고 기사양이 상대적으로 많아지면서 기존의 젊은 세대들을 향한 기사보다는 양적으로도 많아질 수밖에 없다. 단 질적으로는 오히려 조금 떨어지는 그냥 휘발성에 가까운 기사들이 쏟아진 게 아닐까 아닌가 음. 그런 생각을 좀 해봅니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 이렇게 이제 헤르미지 당사자들은 사실은 그렇게 좋아하지는 않는 이 부르는 현상들이 왜 누가 하고 있는 것인가 를 일단 좀 전반적으로 한번 살펴봤고요. 그럼 실체성 문제를 한번 그럼 좀더 짚어보도록 하죠. 실제 그런 특징들이 있나. 물론 이 안에 동일하게 다 이런 특징이 나타난다고 라 얘기한 건 당연히 언제나 문제가 있는 거긴 하겠지만 상대적으로 일정한 경향성을 보이는 이 부분들에 대한 이야기를 좀 해봤으면 좋겠는데요 일반적으로 나타나는 건 그겁니다 개인 중시 성향 사생활 중시 성향 그렇죠 어, 그래서 이제 직장에 목숨 바치지 않고 예, 자기의 어떤 일들 이른바 라이프를 되게 중시하는 그런 것들 뭐 워라벨 뭐 이런 식의 얘기들은 물론 그 전부터 나오기도 했었습니다만 그러면 나름의 근거를 가지고 한번 이 얘기를 좀 해보도록 하죠 먼저 정한위원님은 이런 병향성이 좀 있다고는 보시나요 그런 경향성이 나타나는 건 사실인데 예. 이게 지금
3: 저희가 이름을 붙인다는 건 사실은 코트로서그 세대를 바라본다는 거거든요. 예. 우리가 세대를 집단을 할 때는 연령대별로 20대 30대 40대 이렇게 규정하는 건 대체로 생애주기와 연결시켜서 분석을 하는 거고 어떤 세대 이름을 붙이는 건 사실은 그 역사적 경험을 공유하면서 형성된 그 집단만이 가지고 있는 어떤 고유한 특성들, 장기간 지속되는 특성들. 그러니까 이런 게 이제 코트적인 관점에서 규정을 하는 건데 만약 그렇다면 지금 MZ 세대라고 코트적으로 규정을 한다면 이들이 같이 공유했던 어떤 사회 역사적 환경들은 무엇이고 정말 이 사람들이 그런 정체성을 공유하고 있는지 이런 거에 대한 이제 그 연구나 분석 근거들이 필요한데 저는 조금 의아하게 생각하는 게 그전까지는 우리의 어 한국 사회에서 세대 코트를 규정할 때는 대체로 많이 했던 게 전후 세대 산업화 세대 네. 민주화 세대. 사실은 그 세대가 함께 겪었던 사회 역사적 공통분무가 있었고 또 그것이 이 사람들에 대한 어 태도에 상당히 큰 영향을 미쳤던 게 사실인 거죠. 그런데 어느 순간부터 우리 한국 사회의 어떤 그 역사적 경험을 설명하는 이런 세대 규정보다 영어가 붙어서 무슨 Y, Y 세대, Z 세대, X 세대. 근데 이거는 역설적으로 생각하면 사실은 이런 세대들이 등장하고 난 다음에 한국 사회 어떤 공통된 사람들을 이렇게 집단으로 묶어줄 네. 만한 이런 거에 대한, 어, 사실 현실이 그게 없었던 건지 아니면 있었는데 그거를 이제 묶어내기 위한 우리식의 어떤 이런, 어, 개념정이나 아이덴티티 형성을 위한 노력, 이런 게 없었던 게 오히려 외국에서 그냥 유행하는 비즈니스 예. 개념인 Y 세대, Z 세대 뭐 이런 것들을 그냥 가져오는 음. 이런 건 아닌가? 그래서 저는 개인적으로 사실은 이 용어에 대해서 굉장히 좀 비판적으로 예. 보는 편이고 음. 그래서 저희 지금 회사에서 이제 저, 저 뿐만이 아니라 이제 젊은 세대들이 이런 세대 조사들을 하는데 약간 걸리는 게 뭐냐면 저는 MG라는 용어 쓰지 말고 조사하자. 음. 그 공통의 그 정체성이나 이런 것들이 밝혀지기 전까지, 그게 밝혀진다면 써도 되지만, 그거에 대한 진지한 연구 없이 그냥 이렇게 쓰는 거는 바람직하지 않다 그러는데, 좀 아무래도 젊은 세대들은 MG 자가 붙을 때 확실히 보고서 읽는, 노출 때나 이런 게 영향을 받기 때문에, 약간 좀 거기서도 좀 차이가, 차이가 있고, 하여까 음. 그런 점에서, 어 지금 이 MG에 대한 규정, 사실은 말은, 말이, 굉장히 이제 유행하는 것에 비해서 저는 그 연구나 이런 토대가 굉장히 취약하다 음.
0: 말씀드리고 싶습니다. 사회조사 영역에서 방금 코호트라는 표현을 쓰셨는데 비슷한 공유 경험을 가지고 있고 비슷한 특성을 가지고 있으면서 같이 성장하면서 또는 나이가 들면서 비슷한 속성을 유지해 나가는 그런 집단을 일반적으로 이제 얘기하는데 그런 거를 바탕으로 둔 어떤 호명은 분명히 아니다. 라고 이제 보시면한
3: 그러니까 가지만 덧붙이자면 재밌는 게 뭐냐면 그래서 작년까지 저도 이게 연구하다가 너무 유행을 하니까 그리고 2000년대 초반에 이제 한국에서 처음으로 이제 세대 정치, 뭐 세대론들이 네. 유행을 받았죠. 그 노무현 현상 뭐 이런 음. 게 나오면서 그 때, 이제, 사실은 X세대, 세대들이 이제 등장하던 시기인데, 그 때, 이 X세대들을 설명하는 그 규정이나 설명들을 보면, 지금의 Z세대, MG세대 규정하고, 다른 건 디지털죠. 휴대폰 쓰는 네. 거 말고는 사실은 아까 개인지적이고, 뭐. 그렇죠. 네. 그래서, 이게 어쩌면, 코어트라고 생각을 하지만, 음. 사실은 젊었을 때 나타나는 음. 그런 어떤, 그렇죠. 그런, 뭐라 해야 되나. 에이징 그 응. 연령대의, 연령대의 특성 네. 네. 그런 거 아닌가 네. 좀 생각도 들고네 이제 저 말씀이
4: 네. 세대 어떤 사회학적 연구에서 음. 정교한 논의로서 볼때 mg세대 세대에는 이제 실제력이 없다라는 음. 이제 분석이 가능한 건데 다르게 우리가 이해를 해보면 네. 뭔가 우리가 보통 착한 아이로 성장을 해 나가는 강요를 받고 살아가잖아요. 음. 그러니까 그거를 뒤흔들 어떤 경험이 없었다라는 거죠. 그러니까 음. 이 경쟁사회를 그대로 받아들이고 예. 뭔가 내가 생각을 뭐 정치 걸려 혹은 뭐 자본 걸려 혹은 뭐 어쨌든 여러 가지를 한번 생각해 볼수 있는 몇 가지 사건들은 있었지만 음. 어떤 면에서는 그걸 뒤흔드는 경험이 없이 그대로 동연배끼리 어떤 의미를 주고받으면서 성장을 했다라는 거거든요. 예. 그렇게 보면 지금 MG 세대라 앞서 나오는 특징들이 뭐 단체보다는 개인을 중시한다 그러는데 이건 어떤 거냐면 설문조사를 하라고 하면 이 친구들은 개인을 중시한다고 체크하고 싶은 우주의 기운을 느껴요. 그게 멋있어 보이는 거거든요. 음. 그런 줄 아는 거죠. 근데 실제로 이 친구들의 삶을 쫙 살펴보면 예를 들어서 이런 거죠. 제가 얼마 전에도 뭐어뭐 어, 뭐 명문대라고 불리는 어떤 곳에 가서 강연을 했는데 음. 그 지금 2023년도에 가서 강연을 해도 그 친구들이 똑같은 학교 이름 야구 잠바를 입고 있어요 예. 그 그러니까 자신들에게 뭐 인터뷰를 해보면 되게 개성적인 사람이래요 옷은 음. 찍고 있어요. 그런데 제가 이런 얘기를 한 10년 전에도 했는데 네. 이런 게 이제 좀 사그러들어야 되는데 더 이런 것이 드러내는 거죠. 그러니까 자신의 단체의 힘을 빌려 가지고 조직의 힘을 빌려 가지고 자신의 가치를 드러낸다면 네. 이거는 개인이 개인보다 음. 그 조직의 힘을 믿는 그러니까 실제 그 내용을 살펴보면 뭐 겉으로 개인을 중심다 이런 거는 약간 뭐 젊은 세대는 그래야지 이런 분위기에서 나오는 것이고 실제로 살펴보면 굉장히 뭔가. 어떻게 보면 사회적 강박을 떨치지 못하고 있는 그래서 더 자신을 뭔가 멋있게 보이려고 하는 그런 강박 속에 살고 있다라는 그래서 좀 정리를 하자면 뭔가 자신의 가치관을 뒤흔들 수 있는 경험을 못했기 때문에 예. 주어진 대로 그냥 살 수밖에 없는 그런 예. 특징을 좀 보이고 있다 이렇게도볼수 음. 있을 것 같아요.
2: 그 제가 mz 세대니까요. 그래도 <웃음> 제가 좀두 분의 얘기를 듣고 네. 좀 입장을 그렇게 얘기를 한다고 해서 말의 아, 설득력이 <웃음> 생기진 <생기지는> 않습니다. <웃음> 네. 어, 제가 공공학번이에요. 예. 공공학번인데 제가 처음에 딱 학교를 갔더니 어, 등록금 이제 시위를 하더라고요. 예. 그러니까 저희 아까 전에 이제 뒤흔들만한 경험이 없었다라고 하셨는데 음. 제가 처음 어른이 돼서 사회적 아젠다로 받아들인 게 등록금 인하였어요. 네. 그러니까 제가 그 전에 선배들은 뭐 학생운동을 하면서 민주화 투쟁이라든지 이런 걸 했었기 때문에 저는 그게 개인적으로 조금 부끄럽게 느껴졌었거든요. 음. 그 당시에.
0: 그냥 등록금만 가지고 투쟁을 하다니. 네. 이런 그래서 건? 좀 빚진 마음이 있었습니다.
2: 네. 선배들한테. 근데 다른 친구들은 이제 그런 마음들이 조금 덜하더라고요. 음. 그런데 지금 친구들의 등록금 투쟁은 또저 때하고는 또 다르다고 생각합니다. 여러 가지 사회경제적인 면에서. 그래서 뒤늦는 경험이 없었다라는 것들에 대해서 저는 굉장히 동의를 하고요. 제 밑에 MZ세대들이 이런 말을 해요. 피디님 저희는 어 도전해보고 실패할 기회조차도 없었던 세대예요. 네. 근데 저는 그게 굉장히 마음이 아팠어요. 그러니까 저는 그래도 뭔가를 해보고 뭐 시도하고 공모전도 나가고 취업도 떨어지지만 어플라이드할수 있는 티오가 있었는데 지금 세대들은 그게 없는 거죠. 네. 그러니까 본인을 뒤흔들 수 있는 사회적 아젠다도 없었고 개인적으로 성취할 수 있는 기회가 없는 게 지금의 세대들이 아닐까. 음. 그걸 제가 좀 mz 세대로서 좀 대변하고 싶고요. 근데 단 이제보다 개인을 중시한다. 일보다 사생활을 중시한다. 세분은 안 그러세요? 그러지 않으세요? 네. <웃음> 그니까 뭐 제가 하고 싶은 말은 음. 그게 꼭 젊은 세대가 아니라 어, 사람이 살면서. 네, 예, MBTI다. 어, MBTI일까요? 그러니까 중요한 가치다, 예. 당연한 가치다. 그런데 예. 시대가, 시대가 어느 쪽에 방점을 뒀느냐에 따라 따라가는 것 같아요. 그러니까 저는. 음, 시대 분위기다. 네, 음. 세대 의 분위기보단 이건 시대 의 분위기고, 그렇다면 왜 예전의 세대들은 그걸 중요하게 여겼을까? 그 시대에는 그걸 중요하게 여겼고 또 하나는 그만한 보상이 있었죠. 그러니까 조직을 더 우선시하면 그만한 보상이 따랐고 월급만 받아도 내가 집을 사고 가정생활을 영위할수 있었단 말이에요. 근데 지금은 그럴 수가 없어요. 그렇기 때문에 아는 거죠. mz세대들. 이거는 내가 뭐 조직을 더 중시하거나 일을 더 중시한다고 해서 내가 노력한 만큼 돌아오는 게 없는데 내가 이걸 네. 왜 해야 되지. 이제 이런 제이 생각을 하면서 당연히 합리적인 선택이라고 생각하고요. 저도 그렇게 삽니다. 그래서 네. 저도 퇴근하고 지금 여기 와서 이거 작가로서 하고 있는 거 아니겠어요. 그래서 저 다른 분들도 또 mz세대처럼 그렇게 해보셔라 음. 일과 일보다는 좀 사생활을 중요하고 단체보다 개인을 중시하면서 좀 살아보셨으면 하는 권유를 mz세대 대표로서 좀 드립니다 네. <웃음> 조금만 좀 덧붙이고 네.
3: 싶은면 굉장히 중요한 말씀이라고 생각이 드는데요 그러니까 그런 어떤 어 지금 우리가 우리 사회에서 mz 세대의 특성하면서 공정에 민감하고 뭐 경쟁 뭐 이런 특성들을 많이 얘기를 하는데 사실은 조사를 해보면 저는 그거는 mz 세대의 특성이 아니라 전 세대적 사회적 합의가 지금 만들어진 상태다 음. 이런 생각이 들고 그런데 이제 진짜로 차이나는 대목들이 뭐냐면 아까 뭐 개인과 집단 뭐 이런 거하고 관계에서도 놓고 보면 서베에서 이 일관되게 이제 차이가 나는 대목은 가령 보상에 따라서 너의 책임을 다해야 된다고 보느냐 아니면 보상과 무관하게 자기가 맡은 일에 대해서는 책임을 다해야 된다고 보느냐. 여기서 완전 그 m 지세대와그 미세대가 갈라지고요. 네. 예. 이제 또 하나 이제 차이가 나는 대목은 뭐냐면 팀별 어떤 작업들을 했을 때그 평가를 그 팀별로 팀원들은 똑같이 받아야 되느냐. 예. 아니면 이제 팀 내에서도 기여한 거에 따라서 갈라서 봐야 되냐 이 부분에서 이제 윗세대와 아랫세대의 이제 정말 인식 차이가 완전 1 8 0도로 음. 엇갈리거든요. 네. 근데 이걸 어떻게 이제 해석을 할까 더 연구는 해봐야 되겠지만 하나는 첫 번째 이제 그 보상과 비례하지 않더라도 자기 책임을 다해야 된다라는 윗세대는 훨씬 더뭐 도덕적으로 우월하고 뭐 이런 공동체 지향적이고 이런 게 아니라 말씀하셨던 실제 그런 보상들을 음. 경험했던, 그렇게 하다 보면, 당장 내가 아둥바둥 하지 않고 하더라도, 그렇게 회사를 위해서, 나라를 위해서, 사회를 위해서 하면, 언젠가 적당한 보상을 받는다라는 신뢰가 이제 작동했는데, 지금 MZ세대들은 그 신뢰를 못 갖고 있다라는 점. 그리고 그 개인, 저, 그, 개인 차원으로 평가를 할 거냐, 아니면 같이 한 거라면 공통된 평가를 해야 되느냐. 그러니까 이게 사실은 소위 말해서 한동안 유행했던 각자 도생의 규범이라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 이 각자 도쟁의 규범이 저는 사실은 imf 과정을 거치면서 이게 mg뿐만이 mg 특성이 아니라 사실은 그위 세대들도 이거에 대해서는 안 거죠. 그래서 그게 mg 스스로의 어떤 형성된 이런 측면도 있지만 한국 사회 전 사회적 과정에서 가정에서건 학교에서건 너는 살아남아야 돼. 그러니까 전체 공동체와 무관하게 무관하게. 사회가 보상할 거라는 신뢰가 없다 보니까 너무 살아남아야 된다라는 각자 동생의 규범이 확산된 거고 그게 ng 세대한테 나타나지만 조사를 해보면 그건 역시도 대체로 윗세대들도 내심으로는 이제
0: 공유하고 있는 정서 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 예. 그럼 마침 그 얘기를 해 줘서 그럼 이 문제로 넘어가죠. 그러니까 이른바 이제 공정의 가치를 중시하느냐. 어. 이것도 제 개인적인 경험이, 생각입니다만, 공정을 적극적으로 추구한다기 보다는 떨어진 불공정에 굉장히 민감하다 쪽에 더 가깝지 않은가 싶은데, 이건 두 가지는 또 약간 또 다른 그 측면이잖아요. 어, 이게 이제 기존에 이른바 인천국제공항 비정규직 전환 논란을 통해서도 언제 나타났었고요. 뭐, 여러 가지 또왜 연봉 공개하고 이제 정규직이 아니냐 이런 거 가지고 이제 한참 싸우는 이제 그런 것들에서는 확실히 좀 차이들이 좀 보인 건 있었는데, 오천호 박사님, 이 부분은 어떻게 좀 해석되시나요? 그, 아까 전에 우리가
4: 처음에 외부에서 m g 8이를 한다라는 네. 맥락에서 비판을 할수 있는 게 이런 지점이라는 거죠. 그러니까 MG세대는 뭐 능력주의 세대다. 음. 계속 이런 얘기를 하면 사실 능력주의라는 게 능력에 따른 그 평가를 우리가 좀 반성하자라는 개념에서 나오는 말인데 음. 그러니까 능력주의가 그 다음 말이 어떤 거냐면 보상, 이제 능력에 따른 보상은 달라야 된다. 이런 논의로 네. 자연스럽게 흘러나오면서 그 다음 이제 어떤 거냐면 우리 사회에 존재하고 있는 불평등을 이제 조정하려고 하는 것에 대해서 불공정하다고 여겨버리는 음. 놀라운 인식으로 흘러가 버린다라는 거죠. 그래서 아까 전에 그팀 작업도 말씀을 해주셨는데 이제 핵심적인 게 이거예요. 뭐냐면 그팀 그러니까 작업을 하는데 이 경쟁이 너무 치열해지면 그쟤 때문에 우리가 잘못될 게 음. 먼저 보이는 거예요. 그러니까 예. 이제 어, 누구 때문에 우리가 잘 되고 있다를 음. 생각하는 게 아니라 쟤 때문에 우리가 망한다라고 생각을 하는 거죠. 이게 그러니까 이제 각자 도생이라는 게 나만 잘 되면 좋겠지만 그게 실제로 어려우니까 누군가를 공동체에서 떨어뜨려 내는 그런 어떤 전략이 굉장히 강해지거든요. 예. 이제 그런. 회로가 머릿속에 딱 박혔다 그럴까요? 이제 그렇게 평생을 살아왔는데 이게 이제 어떤 시점에 좀 반성과 성찰을 통해 가지고 공동체 지향적으로 가야 되는데 이 MZ 세대는 MZ 세대는 공정하다. 근데 그 공정 안에 아, 불평등은 어쩔 수 없는 거야. 아, 저 사람은 노력이 부족했으니까 당연히 도태되어도 되지. 이렇게 생각해도 되는 게공정이라는 너무 너무 좀 멋있는 말 속에 네, 네. 딱 포장되어 버리는 음. 아주 엄청난 지금 비극적인 상황인데 음. 그런 면에서 m g 팔리를 하는 사람들의 목적이 어디에 있느냐. 이 경쟁이라는 것을 우리가 좀 반성하고 불평등을 줄여나가야 되는 그것을 우리가 외면하는 음. 그런 어떤 세력 가치관을 가진 사람들이 MZ 세대를 좋아하는 거 아니냐 예. 이런 질문을 한번 던져볼 예. 수 있을
0: 것 같아요. 제가 그래서 이게 이제 공정을 전반적으로 지향한다기보다는 개별 불공정에 대해서 민감하다고 얘기한 게 이제 그런 쪽인데 불만들은 언제나 있을 수 있는 거잖아요. 그래서 근데 그 불만끼리 충돌할 수도 있는 거고 이 불만을 이제 주로는 이용했다. 그랬기 때문에 자극된 측면들이 좀 있다. 이렇게 보시는 거네요. 그러니까
4: 이제 그거를 불만은 다 가실 수 있는데, 네. 어느 생애적 가정에, 아이고, 내가 그땐 참 철이 없었다. 음. 보통 이렇게 하면서 성장을 합니다. 근데 이제 정치권에서, 네가 바른 생각을 하고 있어라고 네. 말을 해 들을 때. 이게
3: 참 조금 음. 아이러니하죠.
0: 네. 약간.
3: 어떤 정치 세력이나 이런 그룹에서 이제 활용하는 측면도 있는 것 같고, 저는 사실은 좀 사회화 가정에 좀더 네. 의미를 두는 편인데, 그게 뭐냐면, 그러니까 경쟁, 뭐 능력주의, 뭐 이런 게 MG적 특성이라고 얘기를 하지만 관련 문항들을 물어보면 사실은 분모 세대도 다 같이 나와요. 맞습니다. 경쟁 네. 중요하고, 네. 응? 네. 능력에 따라서 차등을 둬야 되고, 그니까 <웃음> 네. 인국공 사태에 대해서 반발을 했던 게 사실은 MG 세대만 아니라 음. 조사를 해보면 위세대들도 상당히 강하거든요. 네. 비판적이거든요. 그러니까 이거는 뭐냐면, 그래 놓고선 이제 MG 세대를 뭔가 이제 좀 비판적으로 이제 평가를 해야 될 때는 이제 얘네만 이제 그런 것처럼 이렇게 규정을 하지만 사실은 저는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이게 가정에서건 학교에서건 음. 사회와 가정을 통해서 그러니까 부모 세대나 혹은 학교나 뭐 이런 교육 과정에서부터 나온 결과물 을이 측면도. 저도 응.
2: 동의하는 게제 교사인 친구가 이런 얘기라더라고요 이제 아이들 수행평가를 하는데 수행평가가 공동의 과제물이잖아요. 그럼 선생님들은 이제 공동의 과제물을 통해 협력하고 서로 시너지를 내려고 하는데 여기서 이제 싸움이 나는 거예요. 왜 너는 이거밖에 기여를 못해. 왜 너는 그래서 너 때문에 이렇게 돼서 그걸 중고등학교 때 아이들이 수행평가를 통해 오히려 그런 점을 배운다고 하더라고요. 또 하나는 지금의 청년 세대 부모가 사실 청년을 IMF 시절 때 보냈거든요. 이런 표현을 하더라고요. 이이 아, 이 부모의 자녀들은 유전자의 경쟁과 자살을 새겨나왔다. 그 말이 참마음에 아팠는데 그러니까 부모 세대가 아이들에게 그런 가치를 요구하는 거죠. 살아남아야 해. 그러려면 이겨야 해. 그런 이유들이 지금 청년들에게 공정에 예민하게 만드는 데 일목하지 않았을까. 또 하나는 불안한 사회의 시스템이라도 좀 안전해야 되는데 뭐 아까 정치권 이야기하셨지만 정치권에서부터 지도자층부터 뭐 바른 시스템을 보이지 않는데요. 그래서 아마 거기서 오는 반발감들이 공정의 가치를 중시하는 모양처럼 보이지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 지금까지 나온 말씀들을 들어보면 우리가 세대라고 묶어서 부르긴 하지만 특정 연령대 또는 특정 생애 주기에 특정 시기에 나타나는 성향일 수도 있고 그 시대가 주는 분위기에 영향을 받은 바일 수도 있고 또는 사회와 내지 경험의 결과물일 수도 있는 거고 이제 그거에 따라서 각각씩 좀 다른데 그럼에도 불구하고 그러면 일부를 마치기 전에 세 분이 생각하시기에 어 그래도 이런 저 적의 키워드 정도는 확실히 우리가 보고선 들여다보면 어느 정도 좀 비슷한 경향 내지 이런 것들은 볼수 있다라고 생각하시는 부분이 있는지 그건 한번 살펴보도록 하죠. 아니면 아예 거부하셔도 상관없습니다. 이건 버려야 되는 개념이야 이렇게 할 수도 있고요. 자, 좀. 아, 이
3: 개념에 대해서 예. 저는 무조건 버려야 된다 이기 보다는 음. 그만큼 우리가 충분히 이 개념에 대해서 검토하지 않았다. 예. 탐색하지 않았다. 그래서 탐색을 하는 과정에서 나오는 결과를 가지고 그렇게 부르던 아니면 더 좋은 뭔가가 있다면 다르게
0: 부르던 음. 좀 그런 작업이 좀 필요하지 않나 예. 좀더 준비가 필요한 것 같다. 음. 제대로 쓰려면. 예. 김 작가님은.
2: 저는 세대가 아닌 시대정신을 먼저 보자. 음. 네 그렇게 이야기하고 싶습니다. 그 시대정신을 보면 그 세대가 왜 그렇게 요구하고 왜 그런 음. 특성을 가졌는지 이해할 수 있을 것
0: 같습니다. 예. 그러면 시대정신은 누가 만드는 걸까요? 시대정신의 역량을 더 많이 받는 존재도 있을 수 있고 네. 시대정신을 주로 만드는 존재도 있을 수 있을 거 아니에요. 네. 그두 가지를 살펴보면.
2: 네. 아까 전에 우리가 네. 이 세대의 이름은 윗세대가 만든다고 네. 했는데 시대정신이라는 거는 모두가 합쳐 합산물이라고 쳐합 생각을 합니다. 네. 물론 이끌어가는 사람들은 있겠지만 결국 거기에 국민들이 환호하고 동의하고 문화나 제도가 뒷받침돼줘야 네. 되고 결과물이니까요. 그래서 네. 그 시대정신 우리가 다 같이 만든 시대정신으로 이 친구들을 바라봐야지 그냥 객체화하고 대상화해서 그 세대들을 바라보면 세대 갈등은 더 심해질 거라고 생각합니다.
0: 예. 네. 그래서 사회적 어떤 효과로서 합산물로 시대정신이 만들어 들으시고 그 시대정신을 유독 잘 직격탄으로 맞거나 또는 수용하거나 이런 세대들이 있을 수 있는 거고.
2: 또그 시대정신을 이용하는 사람이 있을 수도 있는
0: 있는 거고. 거고. 예, 오천호 박사님. 그니까 세대 이름이
4: 적절하냐라는 것보다 음. 어떤 세대 이름을 활용을 하든 간에 그 사회를 제대로 볼수 있다면 예, 예. 세대는 충분히 활용될 수 있다고 라 음. 생각합니다. 아까 전에 이제 뭐 경쟁이라는 것이 윗세대도 있었고 지금도 있는 것 같지만 저는 그 경쟁이 훨씬 더 날카로워졌다고 생각을 음. 하는 거죠. 예를 비정규직의 정규직 전환 같은 문제가 있을 때그 가치관 대해서 뭐 노력한 만큼 보상받아야 된다. 부모 세대도 그렇게 생각을 하더라도 예. 아랫세대는 거기에서 더 나아가서 뭐 저거 도둑놈 심보다 날로 정규직 되려고 하면 안 되지. 어렸을 때 공부 안 해서 저렇잖아. 그런 말들을 훨씬 더잘 뱉어내거든요. 그러니까 경쟁은 마찬가지인데 시대적 상황에서 그 경쟁의 가치를 드러낼 때 뭔가 누르는 힘이 있는 거죠. 쉽게 말해 회사에서도 이렇게 말하고 싶은데 옆에 철학과 나온 동료가 있는 거예요. 철학과 나온 동료가 야너 그렇게 생각하면 안 돼. 부딪히는 거죠. 근데 지금은 대학교 학과도 다 구조조정이 되어 있고 그러니까 서로 토론을 해도 비슷한 생각만은 계속 나눌 수밖에 없게 되니까 말이 더 과격해지거든요. 음. 그다 같이 경쟁이라는 걸 받아들이고 살지만 지금의 mg 같은 경우에는 훨씬 더이 경쟁을 굉장히 신성시여기고 음. 그것을 기본값으로 음. 여겨고그 어떤 것을 좀 비정규직의 정규직 전환 같은 것은 그 법칙을 전환시키는 건데 그런 거는 굉장히 비윤리적이라고 생각하기 때문에 예. 강하게 공격을 하는 거죠. 음. 그런 면에서는 훨씬 더 우리가 같은 경쟁이지만
0: 더 심해진 경쟁사회에 예. 살고 예. 있다. 이렇게 좀 봐야 되지 않을까. 생각합니다. 그렇죠. 사회적 분위기나 경제적 토대가 또 다르기 때문에 생기는 현상까지 예, 들어봤고요. 자, 지금까지 청취 자 여러분들이 보내주신 문자가 있어서 일단 정의주문자 캐스트 불러서 들어보고 이어진 2부에서더 구체적인 논의 해 하도록 하겠습니다.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 본보엔신님 MG세대 언론이 만들어낸 언론이 이용하는 용어가 아닐까요? 9196님 지나간 세대를 돌아보면 다 그때그때 이벤트성으로 소화되었다 여겨집니다 말장난, 글장난에서 벗어나 기성세대와 청년세대 서로 배우고 좋은 정보와 경험을 나누는 따뜻한 선후배로 소통하는 게더 중요하다고 여겨집니다 김동진님 간단히 말해 정치 경제 분야에서 세대 갈라치기로 만들어낸 가상세대가 MZ입니다 해주셨고요. 20세 MZ세대 스스로가 자신들을 MZ라 부르는 것에 불쾌함까지 느낀다는 걸 처음 알았습니다. 아무 뭐 생각 없이 후배들을 MZ세대라고 칭했는데 앞으로는 조심해야겠네요. 박민호님 동시대를 살아가는데 MG세대만 힘들고 기성세대는 꿀 빨고 있다는 식의 세대 구분은 위험한 것 같습니다. 어차피 동시대를 살기 때문에 똑같이 힘들어요 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론 공영방송 50년 특별기회 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MZ를 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 2부 오천호 박사 정한울 한국리서치전문위원 김혜민 작가 세 분과 함께 과연 세대 간 소통을 어떻게 할 것인가 라는 문제를 좀 집중적으로 살펴볼 텐데요. 원래 일부에서는 이제, 아, m z 세대는 결혼관도 달라, 뭐 이런 얘기도 하려고 그랬는데 사실 큰 의미는 없어 보여서. 만약에 시간이 남으면 약간 더 해보도록 하고요. 일단 음 그냥 굳이 뭐 mz라고 부르건 또는 지금의 20대 내지 30대에 해당하는 좀더 청년층에 가까운 사람들이 어떤 부분에 관심을 가지고 있고 어떤 부분에 고민을 하고 있는가 이거를 어쨌든 사회적으로 좀 담아내고 풀어내야 될 필요는 있으니까 그 부분에 대한 이야기를 좀 해보도록 할까요 먼저 어 관련된 조사나 이제 또 근거나 이런 게 있는지를 먼저 한번 들어보죠 오천호 박사님
4: 뭐 그런 조사는 너무 많잖아요. 그런데 네. 저는 이런 식의 접근의 자체에 조금 우리가 좀 고민을 좀 해야 된다고 네. 생각합니다. 그러니까 mz 세대 관심이 많고 그들의 의견을 뭐 들어줘야 되고 관심을 가지고 아니 그러면 다들 뭐 강남의 아파트 다한잔씩 주면 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 질문을 했는데 그들이 원하는 거하뭐내집내집 아, 내집 마련이에요. 근데 보통 예전에는 이내집 이 마련이라는 것이 뭐 30대 중반 정도에 나왔는데 지금은 뭐 20대 초반부터 내집 장만이 걱정이에요. 이러면 그의 삶이 완전히 달라질 거 아니에요. 음. 그 밑에 어떻게 뭐 학교 수강 신청 하나도 달라질 겁니다. 뭐 사회학 강의는 들을 수가 없는 거죠. 음. 자기가 앞, 앞날이 음. 걱정되면. 그래서 그이 세대가 원하는 것이 무엇이냐라는 접근은 뭐 우리가 조사를 해야 필요하지만 실제로는 그 사람이 그거를 왜 좋아하게 되었는가에 대해 왜 관심을 예. 왜 저것에 관심을 가지게 되었는가에 대한 조금 우리가 질문을 던지고 아저 질문이 과연 저렇게 빨리 나와야 되는 질문인가 혹은 저렇게 뭔가 개인을 이렇게 짓누르면서 마치 자책하는 그런 식으로 그런 키워드가 나와야 되는가에 대해서 조금 그런 고민을 먼저 하고 음. 정말로 그들이 원하는 것은 무엇인가 이렇게 접근을 해야 되는 거죠 왜 그러냐면 그렇지 않으면 비정규직이 정규직이잖아 이런 건 불가능한 음. 것이고요 불평등에 관한 어떤 사회적 관심도 다 개인의 업보기 때문에 실제로는 불가능하다라는 것이죠 그렇기 때문에 그들이 말하는 정말로 원하는 것에 또 우리 사회적 배경을 좀 성찰해 볼수 있는 음. 그런 고민을 좀 해야 된다고 생각해요. 네, 예,
0: 좀더 이제 사회 구조적이고 통사적인 이제 그런 그 접근이 좀 필요하다라고 생각하시는 것 같고, 사실 이런 얘기가 나온 건 제가 볼 때는 젊은층의 표가 뭉치로 움직이는 것 같은데, 그게 선거 결과를 바꾸는 것 같은데. 이들의 요구를 알아서 정치적으로 담아내는 모습을 보여야 정치적으로 의미가 있는 것 같아서 생기는 효과도 분명히 좀 있는 것 같거든요. 그러다 보니까 이제 사실 그 세대에서 이룰 수 없는 거를 마치 이루어져야 될것 같이 음. 보이는 그런 면도 좀 있지 않았을까라는 생각도 좀 해보고요. 사실 뭐 6, 70대 고민도 들어야 되고 10대 고민도 들어야 되고 굳이 따지면 그런 거니까 예, 정한우 위원님. 그래서 이제 뭐 여기서도 조금은 말씀을 드리고 싶은 게
3: 가령 MZ 세대가 원하는 게 뭐냐. 이게 다른 세대와 어떻게 차이 나느냐. 근데 사실은 여기서도 다른 세대와 차이 나는 것보다는 네. 공통된 게 저는 많다고 음. 생각을 하고요. 그래서 뭐 국가적인 우선, 우선순위, 정책과제 이런 걸 해보면 제가 보기에는 양성평등 문제 정도 약간 젊은 세대에서 이제 조금 그게 높게 나오지 네. 거기서도 일, 2위는 아니거든요. 근데 1, 2위라면 이제 한국에서 어떤 아까 말했듯이 그런 불공정에 대한 어떤 분노가 이제 표출되는 건 이것도 젊은 세대들만의 특성은 아니지만, 음. 그러니까 뭔가. 경쟁을 하고 그래서 능력에 따라서 차등 분배가 돼야 되고 그런데 과연 그 차등을 두는 그 평가의 기준이라는 게 우리 사회가 공정한 거냐 이거에 대한 불신이 굉장히 많고 또 그걸 위반했을 때 한국 사회에서 공정하게 처벌이 되고 있는 거냐 이런 거에 대한 불신이 굉장히 강하기 때문에 대체로 전사회적으로 한국에서 룰이 작동하는 사회가 됐으면 좋겠다. 그래서 음. 법치주의가 제대로 실현되는, 뭐, 이런 거 상당히 높게 나오고, 그리고 최근에 어떤 사회경제적인 이런 차원에서는 저출산 고령화 문제, 이런 거 예. 굉장히 높게 나오고, 그리고 이제 말씀을 계속 강조하시지만, 그런 불평등 문제라든지, 이런 거 해소하는 문제에 대해서 대체로 모든 세대들이 공통된 생각을 가지고 있다고 생각을 하고 있고요. 그래서 어쩌면 어 이런 문제를 풀어나가는 게, 어, 2030이 뭘 원하지? 그걸 찾아내서 뭔가, 엄... 특이한 걸 찾아내서 그걸 뭔가 집중적으로 뭔가 해야지 해결이 된다라는 생각보다는 지금 한국 사회가 혹은 대한민국에 지금 직면한 전체적인 그 도전 여인 혹은 힘들게 하는 이유인 자체가 사실 전세적으로 전 세대적으로 힘들기 때문에 우리 전 세대가 같이 뭔가 협력해서 이제 풀어나가는 이런 과정에서 해결되는 거 아닌가? 예, 뭐 이런 예. 생각 좀 해보고 있습니다.
0: 음, 그게 이제 우리가 후반부에 얘기할 이제 세대 갈등을 세대 간 소통으로 바꿔야 되는 문제하고 좀 연관이 돼 있어서 약간 더 미루고 다시 그럼 김혜민 작가님께 일단 두 가지를 이제 아마 단계적으로 질문드려야 될것 같은데 이런 뭔가 요구라는 게 뭘까에 대해서 얘기를 해주셔도 좋을 것 같고요. 사실 이제 언론이 이게 기업들이 이 세대에 관심을 가지는 이유, 언론이 또이 세대에 관심을 가지는 이유. 정치나 이런 데가 또 관심을 가지는 각각 다 다르잖아요. 약간 네. 정치는 주로 표고, 기업은 소비고, 언론 같은 경우도 소비하고는 약간 다르긴 하지만 젊은 세대들이 많이 봐줬으면 좋겠는 것도 사실 좀 네. 있는 거잖아요. 네. 그런 면에서 뭔가 좀 생각하시는 부분들이 있는가를 일단 먼저 한번 좀 여쭙고 싶네요.
2: 어, 근데 이런 거인 것 같아요. 음. 욕망에 포커스 맞추는 것보다 네. 저는. 그들의 불안과 결핍에 포커스를 맞추는 네. 게 정말 그들을 도와주는 음. 가장 효과적인 방법이라고 생각하거든요. 네. 언론이나 정치나 기업이 이들이 뭘 바라고 원하는 것보다는 이 친구들이 뭐 때문에 이렇게 힘들어 할까? 네. 어, 뭘 필요로 하느냐에 초점을 맞춰 줬으면 좋겠다라는 생각을 이제 두 분의 음. 이, 아, 이야기를 들으면서 했고요. 언론에서 이렇게 이들의, 아, 그리고 이제 아까 또 하나의 질문은 제가 뭘 바랬으면 바라는 거 여쭤보셨잖아요. NG 세대로 물어보시는 거예요. 근데 그 대답을 하기엔 제가 너무 기득권자입니다. 네. 저는 제가 어디 가서 그런 얘기 많이 하는데 저는 대학을 졸업했고 지금까지 18년 동안 정규직으로 일해왔고 어 정상가족이라고 소위 부르는 그런 범주에 있는 사람이기 때문에 어 제가 그 욕구나 필요에 대한 이야기를 할 염치는 없습니다. 염치는 예. 없고요. 근데 다만 제가 서울시 청년자살 예방사업 자문단으로도 좀 활동하기도 했는데 제가 만난 청년들의 이야기를 좀 제가 대변하자면 그 친구들이 원하는 건 일자리입니다. 그렇기 때문에 정치권도 그걸 이용하는 네. 거고 기업도 이용하는 건데요. 일자리 에겐 너무 많이 있으니까 이들의 그 불안과 결핍의 근원은 안전 자체에 대한 불안감을 좀 느껴요. 네. 지금 청년들은. 그러니까 세월호 참사가 이 친구들이 청소년 때거나 혹은 더 어렸을 때이 참사를 겪었고 또 이들이 청년이 됐을 때는 에또 12구 또 참사가 터졌고요. 그이 그러니까 친구들한테는 수학여행이라는 것 자체가 우리가 생각했던 그 단어가 아닌 거죠. 불안하고 슬프고 힘들고 이태원 축제도 마찬가지고요. 그리고 연애 역시 마찬가지인 것 같아요. 엠범방이나 뭐 성범죄 이런 일 때문에 연애 자체도 늘 불안해요. 그래서 저는 지금 청년들이 가장 필요로 하는 건 아주 기본적인 인간이 갖춰야 하는 안전 이 부분에 대한 최소한의 사회 시스템 그리고 어른들의 어 배려 제도적인 필요 이런 게 아닐까 제가 그렇게 좀 대변할 수 있을 것 같습니다. 예. 네.
0: 그러면 이 문제를 그냥 약간 더 해보죠. 오천, 아, 오천호박사님 보시기에. 사회 구조적인 관점에서 봤을 때일본은 이렇게 생각할 수 있어요 누구보다도 더 풍요롭고 누구보다도 사실은 이미 어느 정도 안전해진 사회고 복지도 어느 정도 있는데 왜 너희들은 더 불안해하지? 물론 일자리는 줄어든 측면도 있고 성장을 좀 옛날보다 못한 면도 좀 있는데 이제 이런 생각도 충분히 좀할수 있잖아요. 이런 불안감의 나름의 이제 실질적 근거 같은 것들이 좀 있다고 판단을 하시는지 한번 여쭙고 싶네요.
4: 근데 그 분석적으로는 음. 개인이 그렇게 할 수는 있죠. 분석적으로는 네. 크게 장기간을 볼때
0: 야, 과거에는 말이야.
4: 뭐 우리가 어떻게 살았어. 음. 뭐 원시시대하고 비교를 해가지고 우리는 너무 풍요로운 사회에 살고 있고 그렇지만 음. 그 순간순간은 살아가는 개인들이 음. 그래 뭐뭐 백년 뭐 예를 들어서 여성이라면 뭐 100년 전 여성은 학교도 제대로 못 갔지 음. 나는 학교를 제대로 갈수 있으니까 우리 사회 좋은 사회 이렇게 해석할 수가 없는 거거든요. 예. 그러니까 어떻게 보면 과거보다 굉장히 풍요로워지고 있지만 그 풍요로움 안에서의 어떤 상대적 박탈감이라든가 또 새로운 문제 새로운 여성이라면 새로운 어떤 여성 범죄라든가 혹은 뭐 기후위기의 음. 문제라든가 이런 거를 몸으로 느낄 수 있다는 라 것은 굉장히 고도로 이제 지혜롭고 이성적인 사고방식이라는 거죠. 예. 그러니까 그게 어떻게 보면 옷그 사람들이 시대를 잘못 오독하고 있는 것이 아니라 그렇게 시대에 흘러가야지만 좋아진다는 거죠. 음. 뭔가 과거보다 좋아지고 있지만 그현 시대를 살아가는 당사자들은 아니 그래. 과거보단 좋아졌는데 지금 나는 불안하다고. 음. 그 지점을 우리가 살펴보고 또 개선을 해나가야지만 결국 사회는 좋아지는데 예. 야 너는 우리 때보다 너희들이 평, 평화로운 거야. 어? 팔자 좋은 줄 알아. 음. 이렇게 접근을 하면 할수록 그 세대의 문제는 더 심각해질 수 밖에 없겠죠.
0: 예. 되게 중요한 지적이라고 저는 판단을 하는데, 이게 그래서 이른바, 이제 꼰대가, 이제, 이른바입니다. 예. (웃음) 그 젊은 세대들을 바라보면서, 야, 우리 때는, 야, 더 힘들었어. 라는 말이 전혀 이제 안 먹힐 수 밖에 없는 이유. 그리고 사회가 진보하려면, 매번의 그 시대의 불안에 주목하고, 그걸 해결해줘야지, 어, 된다. 라고 이제 우리가 받아들이는 게 필요할 것 같은데, 예.
2: 네. 지금 청년들이 이제 여행을 되게 중시하는데, 그럼 어른들이 그래요. 야, 니네 힘들다며. 음. 니네 일자리 없다며. 근데 지금 여행을 가? 예. 근데 지금 청년들한테 여행은 그 기성세대들의 여행과는 다른 거거든요. 음. 그리고 뭐 이런 얘기 하잖아요. 나, 나, 야, 라떼는 말이야. 음. <웃음> 뭐 20대 때 뭐, 뭐 돌도 씹어 먹었어. 돌 씹어 먹으면 나이 들어서 임플란트 해야 되고. 정말 그걸 본인들도 나이 들으면 겪는데, 그걸 청년들한테 얘기한단 말이에요. 예, 주변에
0: 되게 좀 심한 분들이 계신 것 같습니다. <웃음> <웃음>
2: 네 누군지는 실명은 받지 않겠습니다. (웃음) 그래서 저는 아까 말씀하신 것처럼 절대 이렇게 뭐라고 해야 될까요. 우리 사회를 집단으로만 보지 말고 그개 개인의 스토리에 우리가 관심을 갖고 삶을 보면 너무 불안하고 음. 그 불안의 책임이 이 개인에게 있지 않아요. 그걸 우리가 깨닫고 기성세대들이 깨달아야 우리가 할 일이 생긴다고 생각하거든요. 음.
0: 네. 예 그러면 낮대는 얘기가 나왔으니까 예 요걸로 이제 가보죠 이게 그래서 세대 갈등의 이제 또 중요한 골이기도 하잖아요 아 밑에 세대는 윗세대를 굉장히 좀 멸시하는 어투로 사실은 부르지만 대놓고 얘기하지는 않고 발언의 기회는 또 윗세대에게 더 많으니까 뭐라고 또 위에서 막 얘기하고 지적질하고 얘기하는 것들 사이에서 결과 적으로 소통은 아니라 사실은 상호 멸시 내지 상호 막 부정 이런 것들이 굉장히 강한 측면들이 이 갈등의 중요한 요소인 것 같은데 자이 부분에 대한 판단 한번 여쭤볼게요 님 그러니까
3: 이 부분도 조금 그러니까
0: 언론이나 이런 데서 과장된 측면은 음. 있다고 봐요. 예. 그러니까 싸움의
3: 부추기자. 예. 그러니까
0: 부추기기도 하죠. 굉장히
3: 음. 이제 극단적인 사례들. 그러니까 꼰대 그러니까 윗세대 중에서 굉장히 이제 극단적인 음. 수직적 이거나 권위적인 이런 사람들의 사례. 또 젊은 친구들 중에서 굉장히 무책임하거나 혹은 이런 뭐뭐 이기적인 이런 대표적인 사례들이 자꾸 언론이나 혹은 sns나 이런 공간에 도출이 되면서 그게 굉장히 일부 극단적인 사례가 그 세대 전체의 어떤 집단에 대한 규정으로 지금 되고 있는 게 그러니까 윗세대와 아랫세대에 대한 편견이나 고정관념을 강화시키고 있는 측면 이게 갈등의 어떤 그 토대 이런 거로 작동하고 있다. 음. 그래서 그런데 조사를 해보면 사실은 아랫세대도 물론 이제 꼰대처럼 막 그렇게 수직적으로 막 낯대는 하면서 음. 이렇게 무조건 강요하고 이런 거에 대해서는 굉장히 싫어하지만 네. 그러면서도 윗세대에 대한 존중이 공존하거든요. 음. 그리고 이제 반대로 윗세대도 아 TV나 이런 데서 나오는 건어저 아랫세대들 뭐 처럼 처럼 것들을 막 이렇게 비하는 것 같지만 또 아랫세대에 대한 애정과 존중이 또 공존하거든요. 네. 두려움도 있죠 사실은
0: 네. 잘 모르겠으니까.
3: 근데 어쨌든 네. 그런 것들이. <웃음> 서로가 차이도 있고 갈등 요인도 있지만 제일 중요한 건 저는 서로가 가지고 있는 그 공감대나 이런 거에 대한 확인
0: 음.
3: 이 신뢰 이게 앞으로 문제를 더 키우지 않는 데 굉장히 중요하다고 보는데 음. 어쨌든 지금까지의 이 세대론에 대한 소비는 그 갈등적인 것들을 더 부추기는 쪽으로 왔었다. 네. 예. 그거는 말씀을 드리고 싶네요. 네.
2: 정말 저를 찾아오는 20대 후배들 중에 라떼는 마리아를 듣고 싶어서 오는 친구들도 있어요. 네. 이 친구들이 답답한 거예요. 어. 검색해서 안 나오거든요. 사회생활하는 방법들은 선배들이 얘기해줬으면 좋겠고 같이 논의하고 싶은데 자꾸 그렇게 언론에서 갈등을 부추기니까 소통하는 것 자체가 자체에 대한 두려움이 좀 있는 게 아닌가 저도 좀 그런 생각을 합니다.
0: 예. 네. 언론이 그런데 뭔가를 좀 많이 조장하고 있다는 비판에 대해서는 어떻게
2: 생각하세요 제가 지금 굉장히 (웃음) 유체이탈 합법을 얘기했죠 제가 언론에 종사하는데 (웃음) 조장하죠 왜냐하면 그래야 이야기가 되고 우리가 헤드라인을 뽑을 때도 그긴 이야기를 함축해서 일단 보게 만들어야 네. 되잖아요. 그러니까 극단적인 얘기를 하죠. 뭐 언론학자시니까 음. 우리 그런 얘기 하잖아요. 개가 사람 무는건 네. 기사 안 돼도 사람이 개무는건뭐 된다는 것처럼 극단적인 네. 얘기를 이제 실린데요 그래서 저는 mz세대들이 그냥 그 기사들을 좌시하지 않았으면 좋겠어요. 그런 네. 기사가 나오면 따지고 우리를 그런 식으로 극단적으로만 묘사하지 말라 규정하지 말라라고 저는 따지고 비판하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 음. 요즘은 또 개가 사람 로 다시 가 되는 시대가 좀 왔죠. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 박사님. 그럼 저는 뭐
2: 꼰대의 실체 이런 음.
4: 것도 중요하지만 그게 그런 이야기가 많이 있다면 그 배경도 저는 있다라고 음. 생각을 합니다. 그래서 이제 이게. 어 이렇게 우리가 쉽게 쉽게 꼰대라는 말이 많이 나오는 게 여기 또다 경쟁의 논리거든요. 그러니까 네. 뭐냐면 아래 세대가 볼 때는 음. 내가 정말 힘들게 여기까지 왔는데 네. 저윗 세대는 내보다 능력이 없어요. 음. 없는데 저 위치까지 가 있다라는 음. 거죠. 그러니까 그 순간부터 조언이 간섭이 되어 버리고 네. 그러니까 정말로 꼰대처럼 보이기 시작을 한다라는 것이죠. 그러면 사실상 이런 그런 뭐 우리가 꼰대가 실제로 있냐 없냐 이게 중요한 게 아니라. 우리가 이제 이 경쟁이 너무 치열하다 보면 세상 모든 것을 이제 뭔가 아저 사람은 내보다 능력이 부족하고 음. 저 사람은 나한테 부당한 것을 시키는 것 같고 그러니까 공동체가 공존할 수 없는 이제 그런 과도기적 현상이 지금 우리가 음. 와 있는 것일 수도 있다라는 어, 생각을 해보고 그 이런 지점으로 언론이 흘러가지는 않죠. 요즘은 언론들 보고 있으면 무슨 커뮤니티에서 조회수 1등을 그냥 취재를 해가지고 그걸 쓰더라고요. 보니까 그런 경향이 굉장히 강한데 좀 질문이 조금 더 심층적으로 들어갔으면 이 꼰대를 찾아내서 네가 나쁘다 네가 나쁘다 이게 아니라 왜 사람이 서로를 저렇게 신뢰하지 못하고 막 물어뜯고 있느냐 그 측면에서 우리가 좀 반성해야 될 것들을 좀 이렇게 던져야 되지 않을까
0: 그런 생각이 들어요. 그럼 이 부분으로 이제 더 얘기를 진행을 했으면 좋겠는데 이게 이제 한편으로는 사실은 과도한 게 극단적인 사례들을 마치 일반 사례인 것처럼해서 상대 세대에 대한 오해를 조장하는 측면 이것도 분명히 지적돼야 되고 또 이걸 해결하려면 좀더 소통적인 관점을 채택하는 게 맞는데 이게 또 지나치게 착한 소리가 될 수도 음. 좀 있잖아요. 예. 음. 네. 잘 못하면서도 괜히 음. 다 소, 뭐 소통합시다, 뭐 화합합시다 해서 자다 같이 모여봐 술한 잔해 뭐 이렇게 또 돼버릴 수도 있는 거라 이거 구체적으로 세밀하게 어떻게 풀어가야 될까의 문제는 좀더 고민해볼 필요가 있을 것 같은데 정하늘 위원님 어떠세요?
3: 근데 이 일단 거기서 중요한 게그 문제가 발생한 생각의 차이가 벌어지는 지점에 대한 인식의 예, 예. 공통점을 찾아 나가는 게 굉장히 중요하다. 뭐 젠더 음. 문제도 마찬가지고 세대 문제도 마찬가지고 어 근데 이제 저희가 이제 조사를 해서 분류를 해보면 대부분 좀 피해의식이 많죠. 우리만 피해보고 있 그렇죠. 음, 이거는 젊은 세대도 그렇지만 사실은 윗세대들도 가지고 음. 있는 거거든요. 아주 재밌는게 당신이 속한 집단이 낀 세대라고 생각하느냐 물어보면 이건 사실은 60대 70대부터
0: 다 얘기하죠. 지금
3: 20대도 낀 세대라고 얘기를 하거든요. 그런데 아까도 말씀을 드렸지만 이게 우리만 뭔가 그렇다 우리만 이렇게 껴 갖고 힘들다라는 생각을 가지는 사람과 우리뿐만이 아니라 다른 집단도 그 나름의 힘든 게 있다라는 예. 걸 음. 같이 공유하는 사람들은 음. 사실은 상대 집단을 보는 태도에 음. 객관적으로 실증적으로 차이가 음. 그렇죠. 벌어, 벌어지거든요. 음. 나만 다하고 있다는 사람들이 그게 남녀건 혹은 윗세대 아랫세대건 음. 굉장히 반감이 강하고 아근데 우리가 차별받는 것도 있고 다른 세대가 힘든 것도 있고 이걸 공유하면 할수록 예. 상대 집단에 대한 호감도가 높아지는 경향성들이 확인이 되기 때문에 음. 사실은 그걸 위한 이제 노력들을 굉장히 이제 해야 되는데 사실은 그 점이 아까 이제 세대 규정도 그렇지만 그런 거와 관련된 정치권 정부의 어떤 이런 기초 작업들이 굉장히 부실하다는점 음. 그거를 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 예.
2: 그 저는 되게 동의하는 게요. 저도 어르신들 보면서 이해 안갈때 있거든요. 근데 네. 그분들이 살아왔던 세대, 그러니까 한국의 현대사를 생각해 보면 길게 보면 뭐 일제시대부터 강정기부터 한국 전쟁 뭐이 시대를 보면 저럴 수밖에 없었겠다라는 이해를 하거든요. 아까 위원님 말씀신 하신 것처럼 어, 그 세대에 대한 공부와 감정이입을 하면 이해가 돼요. 그러면 이해가 되면 공감이 되고, 공감이 되면 연대가 되는 거거든요. 근데 정치권이나 위에 사람들은 사실 그 세대 내에서도 싸우잖아요. 이념으로 싸우고, 뭐, 진보 안에서 또 싸우고, 보수 안에서 또 싸우고, 그걸 보면서 어떻게 밑에 세대들이 서로 이해하고 화해하는 법을 배우겠어요. 그래서 저는, 어, 그런 노력들을 서로의 이야기와 시대를 배우려는 노력들이 일단 필요하다. 윗세대든 아랫세대든. 그렇게 생각하고요. 제일 경험을 좀 말씀드리면 제가 최근에 20대의 친구가 저한테 전화하더니 를어 자꾸 커피를 타오라고 시킨다는 거예요. 예. 근데 이제 제가 18년 전에 했던 고민을 이 친구가 또 하고 있는 거예요. 예. 그래서 절망했죠. 18년 음. 동안 아무것도 바뀌지 않았구나. 예. 커피
0: 뽑아오는 게 아니라 타오나 뭐지? <웃음> 타우라고요. <웃음> 네.
2: 그래서 제가 그때 제가 그 고민을 어떻게 해결했는지에 예. 대해서 설명을 했어요. 근데 그것만 설명하면 저는 끝낸 것 같고요. 거기에 음. 덧붙여서 그런데 이건 (18년) 전에 김혜민의 고민과 해법이다 음. 너의 시대는 나의 시대와 다르고 너는 나와 다르니 너의 대답을 나는 찾았으면 좋겠다 단 그래 그래서 그것 때문에 당장 그만두지는 말고 그만두는 건 언제든지 할수 음. 있으니까 일단 어~ 답을 찾는 일을 먼저 해라라고 좀그 친구에게 공을 넘겼거든요 예. 그래서 저는 그렇게 소통을 좀 했으면 좋겠어요 내 경험도 라떼는 말이야 얘기를 하되 음. 결국 선택하고 판단할 수 있는 기회와 신뢰를 신뢰 그들에게 주는 것, 음. 그게 어른으로서 필요한 태도가 아니까 예. 싶습니다.
0: 이게 해법이 아니라 나는 이런 해법을 해봤어 라는 경험을 주로 전달하는 네. 방식. 예. 오, 오 박사님. 나
4: 해법을 기다렸는데 해법을 <웃음> <안 말씀하셔서. 웃음> 커피에
2: 예. 무슨 침뺏기 <웃음> 어, 꼭 오늘 전화해서 <웃음> 알려주겠습니다. 그 <웃음> 친구한테. 네.
4: 저는 뭐, 뭐 제, 대전제가
0: 예.
2: 세대
4: 갈등을 세대 화합으로 가야 되는 음. 것으로만 놓고 음. 설명할 필요는 없다. 세대 갈등도 그 자체로 어떤 하나의 명징한 사회적 현상을 음. 보여주는 것이기 때문에 어떤 의미에서는 시대가 또 많이 변했잖아요. 급변하고 있으니까 당연히 세대 갈등은 있을 수밖에 없고 이런 면에서 그러니까 먼저 화합을 전제로 하면 음. 오늘 이 자리의 대화에서도 음. 결국은 약간 동정적 시선인 거죠. 네. 들어보자 친구들 이야기 들어보자. 근데 저는 이미 그게 수직적인 관계처럼 느껴지거든요. 네. 그러니까 우리가 정말로 수평적인 어떤 관계에서 어떤 새로운 세대의 특징과 이전 세대의 특징을 뭐 누가 더 낫니 이걸 따지는 게 아니라 우리 사회가 이렇게 굉장히 다양한 사람들이 존재할 수 있다는 라 것을 좀 받아들이고 그 다양성의 범주가 넓어지면서 이게 해결되어 나가야 되는 것이지 지금 해법은 어떻게? 다시 뭉칠 수 있느냐에 대한 고민을 예. 좀 하는 것 같은데 저는 이러한 접근이 좀 올드 스쿨하다 음. 좀 요즘 세대랑 맞지 않다 이런 생각을 좀 가져요
2: 근데 예. 의원님 박사님 말씀하신 게 의원님하고 제가 이야기한 것 같고 음. 같습니다 수직적인 차원에서 얘기를 듣자는 게 아니라 그 세대의 이야기를 그 시대에 들어가서 듣자는 거라서 사실 같은 음. 맥락이에요 네. 아니 근데 이게 <웃음>
4: 수평적인라는 거는 음. 들어갈 굳이 들어가는 게또 보면 되게 간섭이죠. 음. 그러니까 뭔가 요즘 젊은 친구들이 제일 싫어하는 게 사장님과 뭐~ 호프 집에서 맥주 마시는 예, 예. 거래요. 얘기 예. 뭐, 한번 해봐 그러면 또 한마디씩 한다라는 건데, 그러니까 저는 뭔가 의도된 지금 갈등이 심하니까 우리가 함께 뭉쳐야 돼. 이 접근부터가 약간 우리가 좀 고민이 필요하다라는 예. 거죠.
3: 굉장히 네. 저도 동의를 하는데, 그러니까 아까 얘기했던 서로의 공감대를 강조하는 것 자체가 갈등을 제거하자라든지 음. 혹은. 뭐 의견 충돌 이런 여지를 없이 그냥 우리 좋은 모습을 만들자 이런 화합의 이벤트를 만든자라는 이런 게 아니라 말씀하셨던 것처럼 체대가 다르고 가치관이 다르면 굉장히 다른 시선과 다른 입장들이 있는데 이게 서로 교류하고 다툼도 하고 또근데 거기서 어떤 쪽으로 뭔가 설득도 되고 이런 장들이 좀 필요한데 여기에 그런 어떤 공통의 서로에 대한 존중이 이게 깔려 있지 않으면 그야말로 적대감이나 음. 어떤 혐오감정이나 음. 이런 거로 표출될 수 있다라는 점을
0: 좀 네. 강조드리고 싶었던 거예요 예 네. 원래 사회학은 좀 갈등을 훨씬 더 중시하는 네. 경향이 좀 있습니다 웃네 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 담론 <웃음> 공간이라고 하는 게 결국은 뭐 이것도 좀 이상적일 수는 있긴 합니다만 어 평등한 사람 평등하게 참여를 해야 되는데 또 규칙도 되게 이제 중요한 거잖아요. 근데 또 중요한 또 규칙은 기성이 만들어서 그 규칙이 이제 사실은 또 위계가 있는 경우들도 많아서 이게 참 어려운 문제고 복잡한 문제인데 그러다 보니 어쨌든 이 갈등이 과도해지는 건 어쨌든 막는 건 필요하고 그렇다고 해서 또 갈등을 없는 것처럼 말하는 것도 좀 웃긴 일이기 때문에 어떤 식으로 나름의 방식으로 이런 담론 공간들을 열어가는 것들이 좀 필요할까. 어떤 시도를 해보는 게 좋을까 또는 어떤 경험들이 필요할까 이런 거에 대한 또 다양한 생각들이 있으실 테니까 마지막으로 일단 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 한 1분 남짓 얘기하셔도 좋을 것 같습니다. 오 박사님. 저는 이제 그런
4: 제도권의 노력이 정치라면 굉장히 2030 세대를 정치권 안으로 집어넣어서 이제 국회의원도 되고 하는 네. 뭐 아니더라도 주류 정치인이 되고 그런 흐름들을 우리가 많이 보아 왔었잖아요. 음. 그래서 처음에는 뭐 저런 식으로 선발되는 게 오히려 더 독이 될 거다라는 음. 생각을 많이 가졌는데 결국은 결국 그런 위치에서 그 세대를 대변하는 사람이 수가 많아지면 네. 그 의견이 훨씬 공론화가 좀 빨리 되고 음. 회의가 좀더 이렇게 숙성되는 것을 저는 좀 많이 경험을 하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 어 이게 만약에 어떤 굉장히 문제가 된다면 정치 권력적으로 그 세대가 발언권을 얻을 수 있는 구체적인 길을 만들어 주고 있으면 네. 이게 4년 5년이 지나면 뭔가 어 우리 사회가 이제 그렇게 좀 그들의 의견을 제대로 이렇게 채집할 수 있는 분위기가 음. 형성될 수 있을 거라고도 바라보고 예. 또 여러 가지 문화적인 변화도 필요하겠죠. 음. 예를 들어서 지금 우리가 드디어 이제 막 한국 나이 같은 거 없어지고 있잖아요. <웃음> 우리가 100년 정도 지나면 반말도 없어질 수도 아 1000년쯤 지나면 반말도 없어질 수도 있을 예. 거예요. 예. 어떤 하대하는. 하대하는. 네. 그래서 네. 이런 변화도 사실상 이런 것이 좀 자리 잡히는 굉장히 중요한 포인트가 되거든요. 예. 그런 측면에서도 좀 고민을 할 필요가 있다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 당장은 약간 한계는 있긴, 있긴 하지만 대변되거나 대의되는 공간을 의식적으로라도 늘릴 필요는 있는 것 같다. 다만 이제 문화적으로 수반이 돼야 되기 때문에 이건 좀 시간이 좀 오래 걸릴 것이다. 정한우 위원
2: 그러니까
0: 이거는 뭐 세대 문제로 고민했던 건
3: 아닌데 젠더 갈등 이런 거 하면서 예. 이거 어떻게 하면 이게 좀. 해법을 좀 찾아나갈까 하면서 했던데, 그러면서 독일 사례에서 굉장히 참 재밌는, 좀 유익한 사례를 하나 얻은 게 뭐냐면, 여기는 이제 의원 내각제이니까, 내각이 이렇게 바뀌면 한 10년 주기, 2주기로 그 독일의 성적인, 어, 양성 불평등의 현실에 대해서 그 담당 부처가 의회에 보고서를 충실히 만들어서 제출하게 됐어요. 여기에는 뭐 특정 입장을 가진 사람 한쪽 입장만 가진 사람들이 아니라 정말 이제 다양한 입장을 가진 사람들이 참여해서 그 실태에 대해서 굉장히 객관적인 데이터를 내놓고 의회 에 보고하고. 그러니까 최소한 그 지점에서부터는 음. 인식의 차이가 없는 거죠. 근데 가령 뭐 젠더 세대 하면은 아 우리가 우리는 이렇다. 저기는 저렇다. 그 인식에 불일치한 지점들이 많은데 그것부터좀 객관적인 지금 한국 사회 현실에 대한 어떤 어디 지점까지 와 있는지에 대한 예. 객관적인 조사 진단부터 음. 좀 했으면 좋겠다라는 생각 하나하고 예. 두 번째는 그런 걸할때 어느 순간에 보면 토론회 가보면 페미니스트는 페미니스트들끼리. 음. 안티페미니스트들은 안티페미니스트들끼리. 예. 사실은 같이 모여서 공감대를 만들어야 되는데 좀 그런 노력들이 필요하지 않나
0: 예. 말씀드리고 좀더 차분한 조사. 그리고. 끼리끼리 보여서 하는 얘기가 아닌 좀더 교류되는 이야기 방식 김피디님
2: 어, 제가 이제 토론 준비하면서 mz세대 이렇게 쳐봤어요 예. 검색을 해봤더니 그 각종 지자체와 기업에서 mz세대 소통 윗분들이 하신다는 이벤트 기사가 많더라고요 <웃음> 예. 네, 그중에 하나가 어떤 분이 이제 덕담을 한다고 아, 요즘 세대 요즘 mz들은 능력도 출중하고 인물도 원치래 이런 거예요. <웃음> 예. 요즘 인물 얘기하면 안 되거든요. 그렇죠, 네. 그래서 이분은 기본적인 자세가 안돼 있다. 예. 이거 역시 실명은 밝히지 않겠습니다. <웃음> 그래서 저는 그런 자세로 mz 세대들과 소통을 하겠다는 윗 세대들을 보며 무슨 mz 세대들이 무슨 기대와 희망을 할까 그런 생각을 좀 했고요. 저도 여러 가지 좀 마지막으로 하고 싶은 말이 있는데 다 착한 말 같아가지고. 음. <웃음> 오박사님 옆에서 못할 것 같고요 그냥 저는 오늘 우리 이토론의 결국 한 이유가 mz세대라는 용어가 실체가 있냐였잖아요 결론은 저는 실체가 없는 것 같고 용어에 대한 재정의부터 일단 좀 사회적 담론으로 우리가 이끌어가면 되지 않을까 좀 그런 생각을 해봅니다
0: 예. 자, 오늘 kbs 열린 토론은 이것으로 모두 마무리할 텐데요 오늘 토론함 계신 세분 정한울 한국리서치전문위원 그리고 김혜민 작가 오천호 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금 정승태 님께서 MZ세대 토론하는데 왜 MZ세대가 한 번밖에 안 계십니까? 라고 항의도 해주셨는데요. 이번 주는 기성세대를 중심으로 MZ를 어떻게 바라볼 것인가? 라는 문제고요. 다음 주부터 당사자들이 좀더 본격적으로 등장할 예정이니까 많은 관심과 기대 부탁드리겠습니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다